0: 全国3000万人のプロレスファンの皆様こんにちは。グレートフジのカーブルクラッチ、略してフジコブラスタートです。えー、皆さんはお盆休みどうお過ごしにな,な,なりましたでしょうか。はい。で私はあの嫁の実家がまあちょっと近くにあるんで、ちらっとう行きましてあのー、お休みをさせていただきました。であのー。ということで、あの、あんだけ混戦のですね、8月15日の、あの、プロレスの大、夏なんつうの、強豪デーというか、はい、あれには一切参加、やっぱりできませんでしたと。で、えっ、ー、と、もし時間があれば、本当に行きたかったのは、クラウンドファインディングの、まあ、リターンのところですね、なんだけど、まあ、この日かよとか思ってたらねノアも<笑>あの元旦武道館なんていうことをやりやがるんで<笑>あのもうあの嫁子供持ちの人間としてはあのかなり厳しいあまあでもまあうんユニバースで見るのであればいいんですよ。そのなんつうのお盆休みも元旦もろくなテレビがあるわけじゃないんでプロレスを娯楽にして楽しむっていうことに対してはありがたいんですよただ武道館は行きたいじゃん<笑>カルッツも行きたかったじゃんっていうことですげえんかそういう意味で恨み節なはい。お盆ででございいいましたととうことではい、ちょっとね今、えー、お昼休みなのでパッと取れるだけ取ってこう小出しにパケットで収録していこうかと思っておりますはいえーとこの番組は健康プロレス所属グレート藤がプロレスやってる程の斜めからの視点で見てしまうプロレスの試合の感想やなぜ何と沸き起こってしまう試合のええー疑問の数々に関して妄想の仮説を立てたり妄想の検証を勝手に探し出してしまう困ったポッドキャストですはいそんな今日のコーナーは、えー、東京女子プロレスの東京プリンセスカップ2021の準決勝を決勝レビューとなりますちょっと決勝まではいけないと思うなこのパケットではとにかくね準決勝2試合あるんでそれをこうパッと、えー、お話ししていきたいとまあその前にですねアンダーカードも一応ある程度見ましてアジアの使い方がやっぱりいいですね2日間共にで特に初日は、まあ、初日もなんですけどラクとアジアの何て言うんだろうな,なんかあなんかあるじゃないですか絆じゃないですけどなんかあるじゃないストーリーか的にうんこうラクの隣にいるアジアがなんかいい収まりをしてるっていう。そのアジアもその、なんていうのかな。このストーリーというか、フックに対して、そのまま受け入れているというところが面白いなと思いました。はい。で、えっ、ー、と、やっぱさっき様とメイさんは可愛いということで。はい。で、えっ、ー、と、そう。技的には、山下美優のの、小ラクラッチの払い腰これはいいですね。あの、ちょっと前気味に、正面気味にコブラクラッチをした状態で払い腰をするんですね。で、実際に払い腰ってやっぱり受け身取りづらいのであんまり乗っから乗っかるときついんですね。あのー、なんですが、あのー、適度な、うん、あのー、なんつか投げ方ですし、これをこのままですね、コブラクラッチの袈裟固めに行けるんですよ。手ちょっと入れ替えと。あれ多分、コブラクラッチっぽくしてるけど、基本線の腕の位置は変えてない気がするんだよなだから、えー、っと左手で左持ってあのー、右手で右手は添えてる感じだと思うんだよなっていうところで、えー、っとそこからちょっと腕を入れ替える必要はあると思うんですけど入れ替えた後はその何て言うんでしょうボルトンスリーパーうとあの私が鈴木英樹さんに教わったやつの中では結構いいものがありましてこれが使えるんじゃないかと思っております、はい、ので、えー、とそこはちょっと注力ですねはいこれだあでもちゃんとちゃんと小倉ラらカッチ取ってるわ小ブラらカッチ取ってるまんまで消さ固めしてますねはいすごいよこれ、積極的にパクってきた所存です。はい。えっ、ー、と、そんな感じです。えっ、ー、と、で<咳>、アンダーはそんな感じ。で、えっ、ー、と、東京女子、えー、東京プリンセスカップ、えー、2021準決勝は、えー、渡辺、えー、美優と、えー、長島翔子と、えー、伊藤真希と水木という準決勝になっております。はい。で、えっ、ー、と、渡辺美優が、まあ、初のベスト4と言っていいんでしょうかね。と、はい、いう大抜擢というか、えー、大躍進を遂げておりましてそれにまあ重鎮というか決勝の常連なんつうのじなんだだごめん甲子園の高校のなんか、あのー、強豪校とかをパッと言おうとしたんだけど全然野球知らないんで出てこなかった。<笑>智弁和歌山あでいいのとかあとはなんかあるじゃん四国の方の,あのそんな感じもう強豪校ですわはい常連中島翔校がはい、あのー、胸をかすそういう体一戦になっておりますで、えー、と私の封じ手の中では決勝がこの渡辺中島で渡辺が勝つんじゃないかという予想をしてましたな,なんつうのかなまあだから中島証拠的にはいわゆる甲子園常連校なんだけどまあ一般的には甲子園常連校がそのまま勝つっていうのが実力の常識階ただプロレスとしてはやっぱりスター性というかスポットライトをこう当てたい人に当てるっていうこともその必要なわけですよ広報戦略的な部分であったりだとかえー、あとは、えー、と今で言うとレッスルユニバースコロナ禍なので、えー、イベントうんうんというよりかはレッスルユニバースの加入者がいかにして増えるのかというところを、えー、効果的に狙っていきたい戦略になります。で、えー、DDT グループとしましては、えー、と9月が決算にあたりますのでこの8月の東京プリンセスカップそして、えー、と今回の d g の富士通スタジアムこれをこうユニバースの加入率が良かったよという堅調な動きにしていきたいという思惑がありますので、えー、そういった意味でも、えー、誰がのし上がってくるのかというところも注目のカードでしたただ私は田辺美悠が来るかなと思ってましたそんな中の準決勝、あ、でも準決勝で来ちゃったかっていうのがちょっと一末の不安を覚えながら見ている。そしてセミか。セミかと思いながら見てました。はい。えー、うん、なんつうんでしょうかね。結論から言うと、これ見てない人いないよね。あの、ネタバレから言うと、中島翔子は、あの、なんいうんでしょう。今、すごく、なんつうのかな。落ちてる状態なわけですよね。で、えっ、ー、と、いろんなコメントを見ても、頑張れよーみたいな感じで思わず、思ってしまうような、ね、こう前を向いてこうぜみたいな<笑>、おじさんたちが<笑>あの励ましてしまいたくなるあの落ち込み方をしていると思うんですけど、あの、落ち込んでる暇はないです、中島翔子。うん、はい。えっ、ー、と、なななぜならばですねままだまだ伸びしろがあるかなと思いますその何て言うんでしょう精一杯やって真っ白になってなんかこう思いつきたっていうのはもちろんあるじゃないですかこういう大きなイベントただあの後からこういろんなところを見ていくと改善ポイントみたいなのが自分の中でも生まれてくるはずなのでこういうところをやっぱり次の伸びしろとして持ってもらいたいなと思いつつ、えー、と僕はまだあのこの序盤のグランドレスリング特にこの準決勝の渡辺美優戦の、えー、グランドレスリングに関してはまだまだ改善点があるんじゃないかなと思ってます。でまず1点目がですねあの足を取って渡辺美優を引き倒していくところの,あの足取りの倒し方にちょっとですね僕はもうかなり中島翔子に入れ込んで見てるのでこういう細かいところも気になってしまう感じになります。で実際の、えー、と中島翔子がやりたかったのは足を持ってルチャみたいにこう引き倒しみたいな感じをしたかったような気がしますただあれはちょっとですね乱暴ですねあれでは本来は倒れませんはいでえっ、ー、とルチャでさあのこうタックル行こうとするところをかがんでこう足を持ってダンって倒してそのままロークパーク行くやつあるじゃないですかルチャの。あれを足ででやったんですよ中島証子的には。であれの原理っていうのは相手の股関節と膝裏を股関節は下膝裏は上に力学を上げることによって立っていられなくさせるんですよ相手を。で引き倒すっていうことを、えー、いわゆる上のパワーと下のパワーがあるんでこう立つっていう,こう足が棒になってる状態が棒でいられなくなるんですよ。上ののパパワワーーと下のパワーがかかるまで、で倒されちゃうっていう話なんですね。で、えっ、ー、と、中島翔子は寝てる体勢で渡辺美優を、えー、倒すわけなんで、本来の引き倒しであれば、相手の、自分の左足を、相手の左股関節に入れるのであれば、右足を膝裏に当てて、上と下のパワーを作るべきなんですね、本来であれば。それが本来のその、どちらで引き倒す引き倒しを実践したいならそういう形にはなるんですけど、ただ、ちょっとそういうわけにもいかない、まあ、いかないって言い方が変ですけど、僕は足でかいタイプなんで、あと手足が長いタイプなんでそれができるんですが中島翔子はそんなに手足が長いタイプじゃないし、渡辺美悠のほが大きいタイプなんで、どちらかというと、か乱して倒していくっていうスタンスを取りたいので、この上下のパワーで引き倒す足だけでっていうのは、かなりちょっと、なんつうのかな、上背がある人の、やり方になるかななと思いますなので、えー、と中島翔子が本来や,やりたかったのは多分、えー、左足を相手の股関節左股関節に置い股関節の脇に置くのであれば相手の、えー、左かかとですね左かかとに、えー、右足の甲でちょっと蹴り出してあげるような感じそうすることによって、えー、と股関節は固定される。かかとは蹴られるんであのバナナで足踏んでずっこけるみたいなこういう,こう、えー、一つは上から下へ止める力そしてもう一つは横に行く力で滑って転んじゃうみたいな、うん、あのそういうあの倒し方であればあのすごく理にかなってるんじゃないかなと細かい感じで見ながら思ったりしました。で実際ごめんねこれは10回ぐらい巻き戻してるからあここやっぱちょっと気になるなやっぱここちょっと気になるなやっぱここちょっと気になるなってもう10回ぐらい巻き戻していいねオンデマンドってもう10秒も戻して何回もできるからもう,、ね、もうほんと10回ぐらい巻き戻してでえっ、ー、とあの最近最近最近のえー、やつだとあのえっ、ー、とですねあの全画面にしてるんですけど、戻るボタンっていうのが左下なんですよ。10秒戻るボタン。で、えっ、ー、と、あの、UI が変わる前のやつで行くと、えっ、ー、と、いわゆる真ん中にこう再生ボタンがあって、その横にその10秒、10秒みたいな、早回し、遅回しみたいな、あるし、えっ、ー、と、いわゆる Web 上から見る場合だと、真ん中に再生ボタンがあって、その横にこう、秒秒戻る60秒戻るるみたいなのがあるじゃないでですかであれ全画面にした後のあのー、ルーチンで最近の、U、最新の UI のやつだからここ最近変わったよっていう UI のやつだとそれを間違って押しちゃうと、あのー、一番初めまで戻っちゃうんですね<笑>第一試合の前ぐらいに会場してる状態のこうやつが何回もこう10回ぐらい巻き戻すのか2回ぐらい同じことやっちゃって。これ10秒巻き戻したいのにあの2時間ぐらい巻き戻っちゃっておぼぼぼみたいな<笑>巻き戻しタンあそこなの方が嫌だなーって思いましたはいまあ関係ない話なんですけどすいません、はい、という感じのまあそのまだまだこう中島譲子も伸びしろあるんだぞっていうことが言いたいですはいでえー、とじゃあ渡辺美優はその方からちょっとと聞いてる話だとやっぱ練習かなりするタイプの、えー、レスラーと聞いてます。で中島翔子も同じようなタイプでであのー、この解説の辺りでも結構この練習がすごいというような、えー、お話を、まあ、解説の三田さんとかも言ってるわけですね。で、えー、とそういうところの部分でいくと,、えー、といわゆる渡辺優は。バッック取られても右ででスイッチ切るんですね普通は左で左側で回ってスイッチ切っていくんですけどあ右でもスイッチ切るんだと思ってやっぱそういいうるる人もいるんだろうなと思ってただあの右でスイッチ切るんだったらもっとこう右手が相手の腰の辺りまで腕が持ってった状態でスイッチ切るとそのままバックに回れるんですけどその右手の添えはない状態でスイッチを切ってるので、あのー、体が空いちゃうんですねスペースが。でえーとまあ、ポジション悪いんだけど、まあ、いわゆるそこで中島翔子がフロントネックロック取るというのをもう読んだ上でのその後もう一回スイッチきてバックるん,です、ね、なんかなんかもう何て言うんですかそのレスラーの中でも尊敬される部類の方に入るレスリングの所作をしている渡辺美素晴らしいですねこの2017年とか18年ぐらいからやってるでも、まあ3年ちょっとぐらいでしょキャリアで言うとでこれなんですよいやすげえなと思いますねはいでえー、とそのあともう一個ね僕ねこれは東京女子の所作としてちょっと気になるところがありましてあのバック取られてる状態の中でいろんな切り返し方あると思うんですよ一番一般的なのはその腕を取ってこう木村ロックみたいにしながら腕をはロックを外してリストロック取るとか、まあ、そのままバック回っていくとかいろいろあると思うんですけどその中の一つで右でこうヘッドロックみたいに相手の首を取ってちょっとスペースを空けたタイミングで左で取り直してヘッドロックをする。いう所ががあるんですけどこれがね僕はちょっと気になってくるんですよ。その多分ルチャの流れではそういうトントントンみたいな感じになるのかな。うん、なんですけど本来はやっぱり2対1なんですねグランドレスリング。で僕が毎回言ってると思うんですけどレスリングはディフェンスであって打撃がまあオフェンスでそのディフェンスのまあいわゆる基礎中の基礎っていうのは2対1をどうやって作るかって話なんですねリストロックも腕2本で相手の手首を1本の手首を攻めるこういった形で相手のこを締めるのも自分の腕2本の腕でロックして攻めるなので本来は2対1なんで2の方が強いはずなんですねでこの2の強いポジションをあえて相手がやってるわけだから切り返す時にはある程度その型を崩して2対1の中でも弱い感じにするもしくは1対1の状態までイーブンの状態に持ってってから返すっていうのが本来やってほしいレスリングのこうなんて言うんでしょう嬉しい所作であったりするんですねなのであのー、こうさささみたいな感じで言っちゃうのはルチャとしてはありなのかもしれないけど相手はいわゆるこのパワーファイターと呼ばれた渡辺美優ですよ。そのパワーファイターと呼ばれる渡辺美優にそんなに軽くヘッドロック取り返しちゃっていいの長島翔子のレスリングクオリティっていうのはもう結構かなり上位のものになってるしあ<笑>の「がんのすけ」なんぞ。えー、抑え込むぐらいなのですよなんでもっと表現力をつけるのであればこのパワーファイターの渡辺美優が両手2本で絞ってきてるというものに関してそんなに簡単に返せていいものかっていうそのうんロジックというか、うん、サイコロジーまでいかないロジックですね。論理的思考ででなのの、えー、バックを切るにはあのー相手の力が一番あのと通らないような状態ですいわゆる、えー、バックを取ってグッと握ってる状態こうすごい締め付けてる状態腕がすごい曲がって締め付けてる状態これが一番強い状態とするならば一番このロックの中で弱い状態は何ってなった時にそれは一番このロックしてる状態が腕が伸びちゃってる状態。で指ももしかしかたら伸びちゃうくらいこう輪が一番こう大きい輪になっちゃってる時っていうのはこうパワーがうまく伝わってない状態になるかなと思いますこの状態でであれれば切れるわけですなので右でこう抱えた状態であればこの相手の渡辺美優がロックしているものを一回おへそを押し出すようにして腕を伸ばすような形にしてからそこでスペースができたからヘッドロックに取り直す左で取り直すっていうことを細かいんだけどすげえしてもらえるとなんかそれがそれがでかい人用のそのプロレスを多分えと今までのこの DDT の DDT 系列でいいかなあの人が多分えと東京女子の人をまあいわゆる定期的ではないかもしれないけど、持ち回りかどうかわかんないですけど、教えてると思うんですね。まあ、その中のルールとしては、やっぱり、でかい人に対しての所作とか、そういう細かいところまでのカリキュラムっていうのは分かれてないと思うんですよ。うん。なので、えっ、ー、と、ここでやっぱりこう多様化していくとか、やっぱりこの、今までだから坂崎、まあ、山下はシューティングタイプなんで、そんなに、うん、その、ロックとかそういうところの部分っていうところのレスリングっていうのはしなくてよかった。もしくはもうちょっと総合っぽくいけばそれなりに通用した。で、中島翔子がいて、うーん水木がいて。まあ同じような体型ばっかりだよね、どちらかというと。この中でやっぱりちょっと大きい体格の子をメインところで入れたいというのであれば、その人が生きるようなレスリングっていうのもしていくともっとグッドになるんじゃないかって思ったりする。なので、でかい人人用のプロレスを教える人っていうののが、DD、グループにいいるのかっていう話です。で渡辺美優はあのこの基礎の中っていうのは素晴らしいんですこの3年であそこまでできるのって本当にすごいなんですけどあなたの体格あなたのパワーを生かす大きいプロレスができる人をやっぱり出稽古ないしコーチないしをもしくは。うんメンターと呼ばれるものっていうのを探していく必要があるんじゃないかなと思ったりしました、はい、大きい人だったらここはこう嫌っていくとかもうちょっとこう押し倒していくとかもしくは持ち上げちゃう中島翔子なんて軽いんだからグ、あのー、ぐぐっとかわいそうとしたらグッと持ち上げちゃってそのまま押し込んでいっちゃうとそっからロープワークにスタートしていった方がパワーファイターになるみたいなそういういロジック的な大きい人向けのロジックを教えてくれるコーチやメンターに出会えたらもっとグッドになるんじゃないかなと思いました。うん、レスリングってだけでいくと DDT グループで誰なんだろうね。そのまあ、誰が的になんだろう。俺はだから DDT グループってみんなそういうオールラウンダーにできる教え方をする人たちが多いので。うん、ちょっとち細やかなプロレスに寄っちゃうのかな大きいプロレスっていうところで行くとうん適任者がもしかしたらいないのかなって思っちゃいますとなると、うん、DD グループで DD グループっていうかサイバーファイトグループで行くと、まあ、ノアの誰か大きいプロレスができる人でもノアも大きいプロレスできる人って誰がいいんだろう谷口とか<笑>まあ、確かにレスリングうまいしそのさ、さっき言った切り方の論理っていうのは教えられると思うんだけど、教えるのがうまいかどうか分かんないからね、うん、普通、えーとね、本当の的には稲村選手は的にだと思います、彼はそういう、もう考えて,てやるタイプなので、ただ、あのキャリアで教えるっていうのは、まだちょっと、うん、早いかなっていうのもあるので、うん、誰かいたらいいですね、そういう大きいプロレスを教える人が。うんね、やっぱりこうみんなテクニシャンタイプの人がテクニックを教えてくみたいなそういうあの技術の吸収の仕方をするのであの東京事情みんなすごい上手いんだけど一回スペシャルジョーバーににななっててからその可変していく感じになるんだよね俺はそれはいいことだと思うんだけど、えー、今その可変をしていく最中なんだよね渡辺美でその後に本来ならばうなぎさやかとか白川とかそこら辺がその1年とかしたぐらいに揃ってたんでしょでやっぱりジョバーの過程でジョバーすっ飛ばしたくなっちゃったみたいな感じになるのかな、うんうん、ねそのじゃあ今のあのあの2人のスターダムのポジションの評価のされ方に対して東京女子プロレスの上層部の人っていうのはいやうちはうちでいいんだってなってるのかいやうちもうちで本来あげたかったものを正しくあげてるだけだっていう思いなのかそれともあ,あいつらがあんだけ上がっちゃったらこういつらもあげないとか示しがつかないと思ってるのかわからないけどうんあのどう思ってるのかないやでも切磋琢磨してる感じになるのかな。でもノア・ヒカリと渡辺美優も何てうの今年に入って、まあ、あと伊藤真希もしかる今年に入ってプッシュされてるなとかなんだろうなチャンスを掴んでるなっていうのはすごく感じるので納得の格上げではあると思うんですよ不安から見ても、うん、だから結構いい相乗効果、まあ、本来はだからここでしっかりジョブした方が良かったんじゃないかなという考え方もあるしでもそこをすっ飛ばしてるキャリアなんてあれなんで自分でつかめるものをつかんだ今が正しいと思う人もいると思うし、うん、どちらも正解かな、うん、なので選んだ選択に間違いがないと胸を張れるようにその当人たちは思えばいいとそういうことになるんでしょうなはいなんて思いながら見てましたこのブランドはい、うん、どうだろうね、うん、でそうそうだから三田さんもねその二部制。若手とベテランが2部制になっちゃったみたいな練習の時にあのそれじゃ練習にならないんでっていうので2部ぜ両方出てたっていう渡辺のエピソードを話した三田さんの情報がすごいナイスかなと。で昔若干ねメインとアンダーのドーナツ化現象っていうのが起こってたと思うんですよ。うん、それはやっぱりそういう,こうやってた時期のまあなんつうか積み上げ結果っていうのが時差ずれで起こってる感じになって思ったりとかうん、うんうん、なんかそうでもなんか年功序列が、うん、感がスターダムよりは多いかなっていう感じる東京女子の何ていうの組織感っていう組織的な感じっていうのは、うん、やっぱり、うん、やっぱそうも見えるんだなと思いました。うんたださっき言ったのはノア光も上がってるし渡辺美優も上がってるしちゃんとこうそこら辺はスケジュールローテーションをしっかり組んで全員のスキルアップの多分今カリキュラムになってると思うんだな小橋真理香もあもともと持ってるそのスキルや何かっていうのを今やっと活かし始めてるみたいな感じもしてるのであのー、すごいいい運営をしてるんだと思いますねはい、うん、で、えー、とやっぱね。びっくりするぐらい中島翔子が首攻めを集中してます。これすげえなと思いましたね。はい。うん。ネックブリーカーやったりとか、首4文字。で、えっ、ー、と、スリングショットですね。これも首ですな。で、あと、首に、こう,首をにこうエル、L 文字で膝を落としていくんだけど、これもね、あの顎で顎をね、ぐっとこう、押さえつけて。首筋をあらわにしたところに膝を落とすっていうあのなかなかえぐい攻めをしております。っていう首攻めのこう淡々としたリズム攻めそれまでは渡辺美優がこうちょっとこうパワーで押してったってなったんだけどさっきのネックブリカを機にこう首首首首首っていうリズム。はい、表現力素晴らしいです、ねはい、の中でここで1回掴んだんだよね中島翔子はつんだんだけどそこからのね、まあ、いわゆる声がすごいねあのうわーっていうバカ負けをした後のパワーで持っていくス,あのスラムボディスラム最高だねでその後との、まあ、タックルも倒してってっっみたいな感じになってその後の目が生き生きドヤ顔なのよねすげえ生き生きしてるのもいいですねあのタックルの後の大股開きがかっこいいですねあでこのなんつうの、うん、こう地の底からのうなり声みたいなあの声の出し方っていうのも素晴らしいと思いますで同じような展開なんだけど今度はアバラッシュでうわーって思っていってるあたで渡辺美は腰を攻めていくうん、でそんな感じなのところを、あのー、ジャイアントスイングは嫌って押し出したところをダッカンダスプレックスで決めてきますねはいでやっぱり妖怪怪がジャイアントスイングだったのかなという感じですねただその後にやっと決めてくやっと決めてく開花式ジャイアントスイングこれやっぱ皆さん見てほしいですね、あのー、一見の価値はありですねで、えーと、619をこうダブルスレッジハンマーでいいんだかトールハンマーみたいなつ、ね、あの迎撃していくわけですねはい大体だ,だから619決まっちゃうと中島翔子フィニッシュの流れみたいになるのでここをやっぱり警戒するのはやっぱりあのトーナメントでいうと常識なのかもしれないですねはいであのぶっこ抜きのカナディアンバックブリカーあのあれもすごかったしうんでうん、これでもういったかなみたいな感じだったんだけどこのティアドロップですねあの持ち上げたやつこれを裏噛んで返してからのロコモーションのダックアンダースープレックス2連発でフィニッシュ取りましたねはいあの結果はあの中島翔子が勝利していますいやー説得力がありましたね、はい、ちなみにこれあのノーザンライトスープレックスクーザンライトスープレックスって、あの、相手の左腕をこう首に巻くじゃないですか。巻いた後は、相手の右腕は、ブラブラさせないように、腕ごとこう、ロックすると思うんですよ。で、後ろに反り投げるので、あの、相手はだから、キックアウトするにも両腕塞がってるのでバック取れあのキックアウトできないっていうのが俺の中でのノーザンライトスープレックスなんですけど皆さんなんかあの最近のやっぱハサのやつ見ても一応なんつうのかな腕そのまま腕決めロックまではしてないけどあのちゃんと腕も手首持ってんだよっていうちょっとこう魔人風車固め的な<笑>感じにしてるやっぱだからこうキックアウトさせないように腕をちゃんとロックしてんだよねその作業があって俺は初めてノーザンライトスープレックスだと思うんですけどそれ以外だとやっぱりこうダックアンダースープレックスなんじゃねえかなって思うのは気のせいですかはいそうノーザンってどういう,そう,そう,そう線引きでノーザンなんだろうっていうのはすごく気になりますねはいこんな感じですはい。で<笑>、純血いこうと思ったんだけど、ごめん、純潔ってか次の試合はちょっともうお昼休み終わりです、無理です。はい。ということで、はい。えー、っとですね、次のはい収録で、伊藤き水木戦やっていきたいと思います。っていうか、これ以外でも俺、だから、一応ノア見てるし、あと全日の王道トーナメントも一応昼夜見たぜ。うんなのでちょっとそこら辺をなんか喋る機会なさそうですけど<笑>とりあえずでも東京女子は決勝までどうしても行きたいのでいきます次は伊藤瑞希戦ですよろしくはいえではですねそのすげえっていう準決勝が終わった後の「まあ、準決勝でのセミが終わった後のメインのお話になりますはいえっ、ー、と伊藤真希 VS 水木の戦いになりますあのあのさっきは昼休みバッと取ってえっ、ー、と今は朝の6時ぐらいから取、まあ、ってるんですけどまあ7時には会社出なきゃ会社家出なきゃいけないので。あの、どこまで喋れるかっていう形なんですけど、これ決勝まで多分いかないと思うので、この準決勝のパケットで多分一回終わりみたいな感じになると思います。はい。で、えっ、ー、と、一応予習という形で、あの、伊藤真巻をもう一度、まあ、見直すというか、あのー、そういうことをしました。で、えっ、ー、と、評価が変わったって言い方でいいのかな。俺が、俺、伊藤真巻いいじゃんって思ったのは、その、やっぱり 1.4 の、えー、山下戦なんですよ。あれで、なんつうのかな。勝ちに行く戦略をしっかり立てて、勝ちに行ってるなーっていうのが分かったので。で、えっ、ー、と、それ以前、えっ、ー、とですね、僕は、伊藤真巻のやつを何個か見て、まあビッグマッチだけなんですけど見てて、アジャ戦ぐらいに関しては、俺は勝ちに行ってないと思ってたんですよ。だから、まあアジャぐらいの大御所だったら、萎縮しちゃうのはわかるのを、ちょっとさっぴいたとしても、まあ若干やっぱ勝ちに行くメソッドみたいなの入れていかないと、ダメなんじゃないかなと思ってたりしてました。で、それが2019年とかなので、いつ変わったんだろう思って、はい、見て見ましたで、えー、と去年はベスト4なの彼女だから全然ダークホースでも何でもないんだよねぶっちゃけ言うと<咳>であのー、シングルではなんか4回対戦してるとか、はい、そういうのもちょっと聞きながら、はい、そういうのを見て、まあ、過去の試合もちょっと見てみたいなと思ったりしましたはい純血かなも、水木、伊藤なんだよね。はい。で、えっ、ー、と、まあ、今度は勝ちたいと。その時水木が勝って優勝してるんだよな。あなので、今度は勝ちたいっていう、そういうシチュエーションなんだよな。で、そもそもが、その、伊藤がデビューして、水木も LL からフリーになって登場に入ってくる時に、伊藤とやって、でも実力差が全然あるんで、水木が勝つんだけど、なぜか、あのー、水木は伊藤ちゃんの子分になって、伊藤リスペクト軍団っていうのを作るわけだよね。で、まあ、二人でタッグやってるんだけど、やっぱり、やっぱり実力差があるんで、フリーでしっかり、LL からしフリーでしっかりやってきてるとか、あの、桜井美にも思われてるとか、そういうのを鑑みると、まあ、やっぱり実力差っていうのはかなり開きがある状態で、でも上下っていうパラドックスをこうまあなんて言うんでしょう許容してきたっていうあ伊藤真きだったんだけどやっぱりどんどんまあだんだんと自分の実力が見えてくるに従いこの如実な実力差っていうのがやっぱりちょっと違和感に感じちゃうんだよなやっぱりうんなのでまあ今度は割れてお互い成長しましょうみたいな感じにはなったと思います。でしっかりと成長を遂げてきたんでね、いろんな人と戦い、いろんな人と出会って、あの、伊藤真紀というのは、その、あの頃なかった、まあ、確かに大御所だから勝ちに行けなかっただけで、その頃からも勝ちに行ってたのかもしれないんだけど、俺がやっぱりそれを感じたのは、2021年1月4日。で、あの後のコメントでも、なんか、あれで変わったみたいなのもあったっていう話を聞いてるので、<咳>マイナーバージョンアップみたいなのは何個かしてるとは思うんですけどさらに伊藤ちゃんのバージョンアップ2021番っていうのに関しては何つうのかなここが集大成みたいなそういう位置づけになってるのかなと思いましたはいで僕あの伊藤山下で単独会ではいレビューしてるのもあるのであのそれもあのよかったら聞いてもらえればと思いますでえー、と試合に関しては、はい、ロックアップの立ち上がりから入るんですけどあの水木のすごいところってあの体なのに激しさが予想の倍ぐらいいじゃないですかそこが俺いいところだと思うんですけどあんな細い腰でとかあ,のあんなきゃなのになのにやってることはなんか我々の想像の 1.5 倍のパワーでくるみたいな。そういう良さがありますよね。で、な、な、その初手の、ロックアップして、ロックアップを嫌うんですよ。えいって言って突き放す。あれ、あの、あんなに似合う人すごいっすね。あの、普通パワーファイターが、あの、弱い、弱いというかこう、パワーのないやつに対して、うるらってこう押し出して、こう、倒していくっていうのはわかるんですけど、もう、もうただただこう、跳ねのけるみたいな。くれーみたいな。う<笑>れーってあの胸をドンって突き飛ばすようなイメージで、ロックカップをバーン突き放す。あの、なんつうのかな。なんかあれで、なんか俺は持ってかれちゃったの。水木やべえって思いましたね。はい。うん。なんだろうね。うん。で、やっぱり顔が、あの、その前のスズメ線で顔面骨折をしてしまってます。っってていう状態のの、えー、伊藤藩でありの準決勝になってますやはり水木としてはそこを攻めないわけにはいかないでしょうと、えー、その怪我があるから怪我を攻めないっていうのももちろんあるよ。で、えー、っとただうん、まあ、シングルを5戦も6戦もするのであればやっぱり色替えっていうのは大事であってで色替えとしてやっぱり大事なのっていうのはその時の自流とか、うん、その時だからできる攻防っていうのもやっぱりあるべきだと思う。でやっぱり顔面骨折してるってことはやっぱりちょっと顔面をきつめに攻めるっていうことはその今後起こり得る対戦の、うん、一つの色になるとは思うのでその時の感情その時のシチュエーションその時のコンディションっていうのを大事にしてる選択っていうのは俺はありだと思うのでやっぱりうん。ただそう、アマチュアとかだと、もう二度とないかもしれないし、シングルマッチとかもあるので、まあその時にね、そういう怪我してるとこを攻めても、まあしゃあないだろうみたいな選択肢はあるんだけど、こういうプロで、しかも同じ団体同士の戦いで、何度もシングルあるであろうという対戦であっては、やっぱりこの怪我してるとこを攻めるっていうのは、やっぱり定石であってほしいよね。うん。で、えっ、ー、と、やっぱ顔にね、結構入れてきますよね。はい。でも、その、うん。なんつうのかな。伊藤ちゃんも、こう、やっぱり痛いのは痛いのよ。痛いのは痛いんだけど、なんかちゃんと薬が効い<笑>薬って言い方でいいのかな。<笑>麻酔というか。うん。ちゃんと効いてる感じがしますね。あの、本当に痛い時って、あの、脊髄反射的な、こう、嫌いっていうのを出すんですよ。うん。あのー、で、それを出さないっていう、出さない感じでした。出てなかったですのうカバー動作みたいなのなので、あのー、しっかりと、あのー、入れるとこ入れてる水貴と受けるとこ受けてる伊藤が存在してるというところになります。で、えー、とそうは言ってもちょっと響くだけあの足音を立てるだけでも、あのー、頬骨のところって響いたりするもんなんで痛いとは思うんですよね。うんちゃんとお,お薬が効いてる<笑>のかうん、まあ、そこまでかいあの痛くない回復に向かってたのか、まあ、あとはそのすごい暑いとこでも汗をかかない役者っていうのは演技だからっていう形でいわゆるこう精神を自己洗脳して遮断してしまうっていうあのそういう技術を持った方はいらっしゃるみたいですけどまあそういうこう。プロ根性プロ意識が発動したのかは分からないですけどとにかくでもですねあのしっかりと受けてました伊藤真紀はいであのねやっぱ美味しいじゃないかそういう時にビッグフットを決めてくとかいうのはなんだけど水木、えー、もこうめちゃめちゃフットスタンプガンガン入れたりとか顔面蹴りみたいにして場外まで出ちゃうドロップキックみたいにしたりとかあのガンガン攻めていきますな,なんだろうねあの俺はフットスタンプってあの嫌いな技、ベスト3ぐらいに入るぐらい嫌いな技だし、あのー、やってる奴らは一律ちょっと軽い軽蔑の,あの<笑>イメージを持ってるんですけど、水木のは全然、なんつうのかな、嫌じゃないって言い方でいいのかな。うんあんだけがっつり、あのー、乗ったり決めたりしてるし、あのー、しっかりバリエーションも豊富だし。うん、何より、こう、しとめる感じがするので、水木のフトスタンプは、うん、好きですね。はい、うん。で、そんな中、やっぱり伊藤ちゃんビッグフットガーンと決めて、あいてってなりながら、はい、あのー、感情移入グッと決めてますね。はい。うん、で、やっぱり、あのー、遺恨試合というか、盟友の戦いの、まあ、ラストに向かう、最後の思想、うん、に対して、その、握手、式なんか、んか会話でずっと模式っていうの<笑>あの、のエルボー合戦、うん。これはエモい選択ですね、うん。俺、あの、そうなんですよね。の、俺はあの,あの、演出好きです。で、あの、カラスのショーがいるじゃないですか。あの、僕らゲストいっぱい出てきて。あれが、あの、DMP っていう選手と試合をするわけです。で、参戦したんですね。で、参戦目が、あのちょっとアマチュアプロレスの企画あのスポーセンマニアっていう興業のメインでやってるやつで,でカラスの翔君の、えー、ツイッターの一応トップのツイートはそれが固定されてその動画のリンクが固定されてるので、まあ、見ていただければわかるんですけどあのいわゆるこうそういう因縁のあるストーリーのある人間との参戦目なんで3部作の3回目ってやっぱりちょっとこう一つのこうクライマックスに行くじゃないですか。なので、その試合前に、ちょっと、俺、ああいうさ、あの、握手しながら、エルボ合戦とか、やっぱりこう、クライマックス感が出るなぁと思うんだよね、みたいな。やるのみたいなことをちょっと飲み会って、俺が振っちゃったかもしれないからかもしんないんだけど、彼はそれはやんなかったですね。その、アメプロっぽい着地にさせたかったっていう方彼の言い方だったんで、アメプロだとその、ちょっと日本っぽく感じちゃうみたいな、そのずっと無式のエルボ合戦。で、判断したっぽいんですね。後から聞くとね、飲み会とかで。でも、あの、DIY 対決とかガンガンやってるしね、あの、ずっと無式いや、んか NXT はやっぱり日本、ジャパニーズルーチャーテストっていうのはやっぱり入れているんじゃないかなっていう節はありますな。うん。まあ、ちょっと置いといて。で、俺はこの握手しながらのエルボ合戦はすごく好きです。はい。うん。で、あの、最後の、その伊藤デラックのあれすごいですねあの足いわゆる普通のテキサスクローバーホールドっていうのはステップとステップオーバーあのー、自分がこうひっくり返る感じだよね反転して。いう形を取ることによって相手をこう腰を攻めるというかエビゾりにさせるで足もロックされてるのできつい。いう形なんだけど、ステップオーバーしない代わりに、あの、そのままずり上がり式で上げていくんだけども、まあ、それを、あの、ボストンクラブとかでやるときって、あの、川田とかがよくやる<笑>、新人いじめの、もうすごいこう、強烈エビ反りみたいな、シャチホコーみたいな、まさにシャチホコーみたいな感じの締め方をするときなので、まあ、いわゆる、急角度ボストンクラブみたいな、急角度テキサスクローバー。の入り、かつ、あのー、すごいの足で、あのー、相手をハーフネルソン状態にするんですね。そのことによって、まあ、いわゆる、こう、頭に、こう、膝を乗っけるような、ボストンクラブで、あの、体勢みたいなのあるじゃないですか。あれを、えっ、ー、と、逆足なんですけど、その、ネルソンで補っているという形で、あのー、逃げれないんですよ。マジで。動けない。テキサスクローバーホーバホルでやってるのでフィニッシュとしてはぴったりかなと思います。で、えー、と一応両方の顔が見えるような作りになってるのであの普通のねテキサスクローバーだとこうお尻にガンと乗っちゃうような感じになるので、えー、とかけてる方かやられてる方の顔かしか見えないんですけどあれはその。棚橋っっぽいって言い,方でいいいて言方でのかな<笑>あのちょっと縦縦テキサスクローバーになるかつネルソンで顔をこうクッと上げる動作をして開く動作をしているので両方の顔が見えるのでフィニッシュシーンとしてはかなりなんつうのかな絵がいいですうんので伊藤ちゃんはかなりすごいフィニッシュを手に入れたと思いますはいうんやっぱりたまらず水木もギブアップをしましたと、うん、いうのを見ながら最後のね会話もグッとくるじゃないですかちょっと躊躇しながら握手の手を差し出す伊藤ちゃん受け止めてくれなかったらどうしようかと不安になるまあ実際水木っていうのは気性の激しいあの,あの体に似合わず気性の激しいタイプなんであの握手なんかしてられるかっていう選択肢ももちろんあったと思うあのだしあのふざけんじゃねえっつってこう手を払われるかもしれないこれも往々にしてあったかもしれないそんなパーセンテージの高い嫌われ方もまあ覚悟した中での差し出した手なんだけどまあちゃんと握ってくれたしあねあの最後のマイクもよかったよね「お前のおかげで強くなれたよ」とかあともう一個良かったのは「お前のおかげでここまで来れた」っていうのもすごくよかった。かったと思いませんうんなんか見えない景色を見せてくれるっていう感じでねあの先導してるペースメーカーがすごい人がいると自分も頑張って走って知らぬ間に今まで見たことのない景色が見えたっていう、うん、そういうことだと思うので、うん、素晴らしいよね、うん、いやよかったはい。ということで、えっ、ー、と、決勝は、えー、中島翔子バーサス伊藤巻の戦いになってます。はい。えー、題して、赤の椅子取りゲーム。ですかね。はい。うん。酷なことするな、運営は、と思いました。はい。で、その、1ヶ月前ぐらいかな、の、えー、週刊プロレスの表紙、まあ。いわゆるサイバーファイトフェスを終えて、今、東京女子が乗りに乗ってるよて。確かに、あのサイバーファイトフェスで一番注目を浴びたのは、あのー、山下美優、えー、と、えぇ、ー、坂崎優香のタイトルマッチだったと思います。で、やっぱりそれって、当然なんですよね。あの、死にちいない時も、あの、中西も思い持ってったりとか、やっぱり、あの、男の中で女の子が入った試合をすると、もちろん色が出、色がそれだけでやっぱ色が出るのは間違いないし、えっ、ー、と、その中でも一線級の人がやれば、それはやっぱり持ってかれちゃいますよ。うん。印象度が違うし、色が違うし、試合のクオリティも良ければ、それはそっちの方が良かったって、やっぱり印象ゲームとしては思いますよ。うん。それでいいんですよ。それで。で、えっ、ー、と、まあいわゆるだから7月はその、えー、6、6月後半から7月にかけてはかなり登場の構成、登場のによるえー、ユニバースの加入率っていう、まあ希望動機みたいなのがかなり上がったと思う。その中でもえー、一番多かったのがその伊藤巻 AEW 参戦からの海外からのユニバース加入。これはかなり数字としては大きいとビジネスとしてはこれををってさらに伊藤真希のネーームバリューを高めで、えー、とじゃあ元アイドル元アイドル元じゃねえな<笑>アイドルレスラーだしじゃあメディア戦線ちょっと別のとこ打って出ようかっていうところにもあの対応はできるだろうし、うん、あのここでかなり名前を打っとくっていうのはやっぱビジネス的にはありかなというところで「あの週刊プロレス」の表紙はその5人、東京女子が並んでるんですよ。山下美優チャンピオン。えー、は、ピンク。うん。坂崎、坂崎ゆ香ね。黄色。で、水木。えー、白。えー、あともう一人誰だっけ。もう一人がいて、で、真ん中に伊藤ちゃんなんですよ。で、伊藤ちゃんは最初、最初というか最,最近は、あの、赤い。赤を基調とした。もともと赤は入ってたんですけど、まあ白だったり黄色だったりいうのがあったんだけど、まあ今はこう全身真っ赤みたいなタイプをやってるんで、赤レンジャーの赤扱いとして出てるわけですよ。で、そこに中島翔子の姿は確かなかったです。5人目の端っこにはいなかったと思うんだよね。うん。というとこなので、あ、その団体が今プッシュすべき、存在の真ん中は伊藤ちゃんってことになるわけですよで中島翔子はそこの赤枠に選ばれなかったというまおまあ、まあ、だから伊藤ちゃんを押すのはもちろんそうだしじゃあ伊藤ちゃんが赤を基調としてるのであればあのそういった並びを考えた時にうんまあ中島翔子を外すのはまあなっな気にしもないことはないかなと思うんだけどうんやっぱビジネス的にはそうなんだよね伊藤ちゃんなのかなと思いながらうんそうで僕はツイッターでも上げたんですけどそう試合のクオリティマッチクオリティは結構互角かなと思いましたそのエモい度が高い伊藤瑞生もあるしそのただ単純に試合の勝ち負けに対する純正度といったら渡辺中島のが良かったとと思思う、うん、これはあったたた上で互角かなと思いましたただあのマイクしかりマイクで持ってったなっていうのもあるしそういう盟友との戦いを経て、えー、背負った人間は強いっていうそのあの日本人が思ってしまう方眼びき的なもの、はい、こういうそのモメンタムの引っ掛け能力っていうのはやっぱり強いので。伊藤ちゃんモメンタムは取ってると、ね、で最近のその、ね、表紙にもなったり、うんレスうんえー、a w 3世の話題を持ったりという形であのもっとすごいのが、えー、と4月ぐらいだっけ辰巳梨花がチャンピオンの時に伊藤真希が挑戦してるんですよ。ね、だからタイトル挑戦もだから今年もう2回や、回目っていうことで、かなりやっぱりプッシュされてるのは間違いない。で、さらにその辰美里香と<笑>伊藤真希の対戦の前告知のポスターってあるじゃないですか。で、あれだいたいノアとか最近そういうのをプッシュしてくるか分かると思うんだけど、あの、ね、丸藤桜場だったら、まあ桜場という敵がこう後ろに引き換えて、丸藤が主役がどう戦うみたいなのとか、その単純に杉浦、藤田、怪獣対怪獣みたいな感じで横並びで、こう、どっちが勝つのみたいな作り方をしたり。ね。同じようなタイプだと、武藤と潮崎が並んで、どっち勝つのみたいな。あるじゃないですか、そういうね。その大会戦で用ポスター。で、時に、えっと、この登場も大会戦伝用ポスター出すんですよ。辰巳梨香と伊藤真家。な、なんだと思いますどんなポスターだと思います正解は伊藤真希ワンショットです達成<笑>理解どこにも出てないですから<笑>他にもバージョンあったかもしれないけど俺それ強烈すぎてで今回の多分僕が出してるこのあポッドキャストのトップページのやつもその、あのー、4人出て、あのー、どっちが勝つのみたいな感じじゃないですか夜横並びなんですよ大体のポスターってなのにその主役である、いや、チャンピオンが強すぎるからチャンピオンだけ出てたっていうのはまだ、まだ、まだ納得しましょう。ただ、挑戦者ワンショットで、チャンピオン一つも載ってないポスターが、宣伝用ポスターが存在するってだけで、かなりの俺は衝撃でしたね、それは。やべえって思った。伊藤ちゃんの威力ってここまで強えんだって思いましたもん。うん。というのがあったんで、うん。やっぱり、その、今、時流は伊藤真希に来てる中で、その中島翔子が、まあ、どういう立ち位置で実力を示して世界に行ってくれるのかっていうのも、僕はちょっと気になったので、まあ、あのこれはもう決勝見終わってあったですけど、その前日の時の自分の心境としては、うん、中島翔子、まあ、流れはほぼほぼ全部伊藤真希に向いてるんですよ、勝ちの流れは。でしかもその最近この1年勝ちに行全てはこのためだっていう帰結の仕方もありだし常にこの決勝戦も勝ちに行く姿勢があれば全然勝機っていうのは伊藤真希の方が高いかな。で対するあの中島翔子っていうのはあの1回優勝はしてるにもかかわらずその他も、まあ、23回決勝まで行ってるとただ決勝で勝ててないいわゆる主役の差は譲ってるっていうシチュエーションで決勝で負ける俺も最初の予想は渡辺と、あのー、中,中島が決勝で渡辺が勝つっていう予想だったやっぱ決勝までは試合のクオリティは任せられるから安心して任せたいだけど、あのー、その後の主役は別の人みたいな感じになっちゃうのかな、うん、ただでえ彼女としてはでも何だろうここで勝ってもう一回名を上げたいわけですよ。うん。やっぱ a w で一回評価されないで戻ってきてるっていうシチュエーションがあるんですね、正直言うと。あのー、力プロレスの6人タックトーナメントで出た時のなんかインタビューとかがあって、それすごく印象的だったんですけど、その、山下はヒッティングシューティングがあるぞと。えー、坂崎はハイフライがあるぞと。お前の特技は何だって言われて答えれなかったと。私は世界で通用するのにはそのなんか持ち味がなさすぎるっていう,こう自分を、まあ、い,いつも自分を卑下するインタビュー内容が多いんですけど彼女のやつを見ていくとなんかでもそれがと,とりわけちょっと僕の中ではすごくフックになっててでうんその状態のままなのか何か改善をしてるつもりでいったのか AW にも参戦してきてるわけですよただやっぱりこう注目度は見たのは坂崎由香の方で坂崎由香呼ばれてますけど中島翔子が次呼ばれるって保証はないわけですよね。であのー、伊藤ちゃんはバズってますんでまた呼ばれることあると思うし坂崎優香はま,まあ安定して EW で人気が出てるだろうしで一発で強いっていうことを見せられる山下美恵これは多分突発的に出してもおかしくなんだ全然遜色ないこの3人の中に4人目として入るためにはやっぱもう一回実績が欲しいかなっていう思思惑いいがああるるっていうのは当然、うん、ありえる、うん、ただやっぱりいその伊藤のやっぱ良さ伊藤,伊藤じゃねえ<笑>中島翔子の良さというのは、うん、そのロープワークに行く時の,そのスピード感だったりとかあとはその,そのクオリティレベルを。止まらないで、常に仕掛けていける、いわゆるダイナモ、発電機、みたいな、無尽蔵のスタミナ。うん、無限ダイナモですね。はい。うん。でも確かに、プロレスでスタミナありますって、みんな言わなきゃおかしい話なんで、スタミナありますってアピールになりづらいんだよね。でも、本当にあるんですよっていう言い方なんだと思うんだよね。本当にすごいんですよ。本当のスタミナがあるんですよ。本当のスタミナって何やねんって話なんですけど、これがやっぱりこう、海外の人にキャッチーに、こう届く、あのー、キャッチーな英語を募集してます。僕はやっぱ無限ダイナモっていう言い方で、あのー、え、なんだっけ、猪木、なんとかパワー、あの、ゴミ、ゴミからこうエネルギー再生も,うもう無限再生エネルギーみたいな感じの、あのー、言い方みたいなキャッチフレーズを中島翔子につけてあげたらすごいいいんじゃないかなと思うんですけどなんかこう僕はそ,そういうその献身性そのボランチ的そのチームの中ではボランチ的などこにでもボールに存在するっていうそういう、あのー、すごく重要な役割をレスラーとしてはなってると思うので。ここで中島翔子勝っってほしいなと思った次第でございます、はいうん、ただ、うん、どうだろうっていう話ですね<笑>。ただ、マッチクオリティ的に僕、イメトレしたんですけど、やっぱり相性は悪いなと思いましたよ、うんあの。伊藤のリズムはゆっくりとゆったりと。で、中島翔子は立て続けに。で、えー、とルチャムーブでいくと、伊藤はやっぱりちょっと支え役にならなきゃいけないので、そこまで大きいタイプではないので、がっしりと受け止められるかっていう不安感もあるし、うん、試合として、うん、スイング目的の展開っていうのはちょっと排除していかないといけないのかなっていう印象で、えー、決勝戦を見ることになります以上となりますこのパケットは以上となりまして次が決勝戦となりますはい、えー、前日の<笑>空気感は伝えられたでしょうか<笑>すみません一気に行くんで申し訳ないですがこれにて終了しますはい、えー、ということで<笑>あのいろんな思いを込めながら14日の夜は嫁の実家で、はい、寝たわけですよ。で、あのー、結構オンタイムでは流し見だったので、あのー、夜中子供たちを寝かしつけて。1時ぐらいに起きてからまたその試合を見直していやーどうかなーと思いながらこう祈るような気持ちで決勝戦を見た戦いになります。でえっ、ー、とあのー、細かいあのこれはねちょっと僕ノートつけてないので、あのー、細かいところっていうのは何、あのー、て言うんでしょう撮影しようかなと思いいますはい、であのなんつうのかな特に、えー、と実況解説が結構中島のがずっと攻めてますねみたいな感じでいたんですけど僕はあまりそういう印象はなくてあのもちろんこうやられてくターンはもちろんあるんだけどその中島はやっぱり手数で行くタイプだし。えー、と印象的な切り返しは伊藤真希が持ってったんで印象度としてはやっぱり互角かなという印象ですうんでえっ、ー、となんつうの場外戦も結構伊藤ちゃんやってたじゃないですかうんなんでな,なんつうのかなそこまでうん一方ゲームではなかった感じがしましたよで、あの、そう、インディアンデスロックのさ、あの、あれ良かったね。あの、押さえ込みのやつ。ああいうのやりたくなっちゃいますね<笑>。あの、でもインディアンデスロックは僕復帰したらやっぱり絶対1個は使おうと思ってまして。で、基本的には僕は頭か腕を攻めるを中心に。足攻めは実は僕得意なんですよ。得意なんですけど足攻めでシャープシューターっていう決め方ではなくてやっぱり腕か頭を攻めて同じ目コブラで決めていくっていうシチュエーションの戦略基本戦略に最近のスタイルにはなってるのであのー、足攻めはやっぱり本意ではないんですけどやっぱりジャスティスってやりたいんですよ<笑><笑>ジャスティスマンのあのギルティはノットギルティギルティって言いながら。インディアンデスロックの状態で、これたぶんできると思うんですよね。あの、頭をこう、ちょっと持ち上げるんですよ。あの、インディアンデスロックってだいたい片膝ついて、こう、やっていくんですけど。あの、立っちゃうバージョンのインディアンデスロックをやって、で、さらにこう。ダブルアームみたいな感じで、こう、ぐーっと引き上げれば、頭、こう。なんすよ、ブレンクローみたいに、アイアンクローみたいにもてるはずなすんですよ。で。ギルティーっつってこう、マットに叩きつける<笑>。やりたいんで<笑>、あれいいなと。で、あれをこう切り返されたりとか、あの、嫌われた時に、こうグッとやってて、ま抑え込みで、フォールホールって言って、ワンツーでこう切り返して、あのキックアウトするんだけど、やっぱりこうやっちゃうみたいな。よっしゃーみたいな。ギルティーみたいな<笑>。ギルティーがやりたいんですね。はい。なかできるかなと思って。でこのインディアンスロックのの抑え込みはいいなと思いましたはいうんでえっ、ー、と結構中島も地味にこう珍ロックと珍ロックとか結構頬張りのあたりこう入れたりするので結構きついと思うんですけど地味にやっぱこういうの入れてきたりとかしてますねうんででやっぱり DDT と腰攻めなんだよなあのな伊藤ちゃんの攻めの基本の部分うん。なので、結構随所随所に、うん。いい切り返しで。あのー、あれ、なんつったっけあの、デルフィンのやつ。スイング DDT。うん、スイング DDT。うん。スイング DDT も、あの、純潔の時は、あの、本当にデルフィンみたいな感じに、一回着地してから DDT みたいな。反転して、足ついて DDT みたいな。本当で、あ、本当にデルフィンっぽいみたいな。<笑>感じだったんですか決勝は、あの、着地しできなかった、できなかったって言い方変だけど、本来は、もうスイング DDT は、そうそうそう、その着地しないでそのままやっちゃった方がいいんじゃねえかなっていう感じなんですけど、デルフィンはやっぱ一回足つきますよね。<笑>だし、えっ、ー、と、なんならその後のトルネード DDT の方が綺麗なんで、スイング DDT いらんねえんじゃねえかなって思ったりして、トルネードのかっ,こよか,かっこいいってだけですけどねうどうなんでしょうはいであの普通のボストンクラブと,、えー、と膝に腰を当てれたボストンクラブが伊藤パニッシュってやつになるのかなはいこれも結構いい感じで決まってましたはいであっても結構その終盤目じゃない中盤終わり目ぐらいにダイビング戦闘ンがちょっとあの自爆になったのであやべーって感じになりました、ねはい、うん。でどうなったんだっけ最後の方はやっぱ打撃戦になったのかうん。ねあの膝つき打撃合戦これもビッグマッチの定番ですね、はい。これやってでもやっぱりあの痛めた頭で。打撃をカウンター迎撃みたいな絵を作ってでがだよねあであそうかダブルダムダブルアーム DDT 出すのかこれで前,前とかダブルダム DDT でダイビングセントンとかダブルアーム DDT からノーザンとかやっぱりダブルダム DDT は結構、うん、重要な技なんでしょうねはいでそこで、うん、ダッカンダースープレックスで決めてスリーカウント鳴らすやべえみたいな<笑>やべえみたいな普通にそうそうそう心の声がやべえ決まんねえみたいな感じでしたねはいうんでえっ、ー、とまあ最後はあのー、中島もこうなんとか、あのー、形勢逆転してで619を決めるんだけどそこをキャッチしてのこれはなんか伊藤デラックスでいいかな、うん、はい。いいね、フルネルソン。ハーフネルソンか。ハーフネルソン式テキサス・クローバー・ホールド。よかったっす。はい。あの、ちょっと、ちょっと心の物悲しさもありつつ、なんつうのかな。今年の伊藤真紀の試合を見てきた中では、いわゆる順当なぐらいな、うん、勝ち方をしてくれた伊藤にも、なんかほっとしたというかそう寂しさ半分ほっとした半分みたいなそういうなんかこう親心みたいな感じで<笑>なんかこううん達観した感じで見てしまいましたはい<笑>はいということで、えー、と次は 10.9 の大田区大田区やるんだへえでここで山下 VS 伊藤のタイトルマッチということになるのかなはいオッケー大田区はちょっと狙おうかな、うん、ちょっと交渉しますというところですであのー、えた、ー、ぶ指揮者僕がいつもあの当場の質問をする指揮者の人も聞いてると思うのでこれあのなんつうのグッズ売り場あのもう今からイメトレをするんですけどねそのあの。えー、東京女子プロレスに行くときはね、その、まあ会場入りします、えー、グッズ販売あります、グッズ販売ありましたとで。まあそこで買うと。で、席ついて、まあ観戦します。いや、最近だからさ、そうそうそう。来週だからその、富士通スタミムで復帰なんですよ、私は。プロレス観戦を、うん。まあだからってやってる体なんで、本当はこうやるコンディションつける動きをこまたしなきゃいけないんだけど、やっぱジムに行くとかそういうところのハードルがまだちょっと家族との話し合いがまだあれなのでどこまでできるのかにもよるんですけどまあそのプロレス観戦はじゃあ一回解禁になりましたとで野外で一回鳴らして<笑>あの室内でっていうところで徐々にやっていこうと思っててでこの大田区なのかそれとも大田区の箱じゃない方がそのグッズの買うなんつうの密度は少なくて済むのかとかあとその試合終わったらなんかそのなんつうのポートレートとかなんか会いに行くんでしょなんかファンの人俺は速攻帰っちゃうんで<笑>あれなんですけどお友達とか連れてった時はそういうのもこうアテンドするの<笑><笑><笑>俺そこら辺のやり方よく分かんなくてさ多分そういうのもあれでしょそのビジネスの収益としてはいいところなんでしょそのアフター、アフタービジネスも。アフタービジネスなんだ、そのキャバクラみたいな。その、試合後のグッズ販売みたいなね。あの、もう、やっぱり必要なんでしょなんで、やっぱそこに乗っかってあげるのが、やっぱ楽しみ。観戦の楽しみとしては、ありなんですよね。うん。その時に、その、小さい箱がいいのか、大きい箱がいいのか、やっぱ大きい箱の方が混むのかなか小さい箱で一回、鳴らしてから大きい箱行くのか？どっちなんでしょう？どう,どうなんですか？どうなんですか？指揮者？<笑>はい、あのー、そうだな。富士通スタジアム。来ると思うので、はい、そこら辺根掘り葉掘り聞いてみようかなと思います。はい、あのー、お会いした方はあのー、ご挨拶させていただきたいと思いますので。あの、ツイッター DM なら、なんやら<笑>、いただければ。質問箱は、あの、わかんないんで、誰がやってかわかんないんですけど<笑>、あの、僕はここら辺にいます、みたいな言っていただければ、会いに行きますので。あの、少量ではありますが、はい、自己紹介の紙も、あの、印刷しましたので、はい、あの、私できる方いれば、はいさせてください、ということで。はい、えー、っと、DDT のレプレビューを、今週どっかで撮ろうかな。頑張りますあでも土曜日だからもうえ木金どっちから取んなきゃいけないのかというところなのではいレビューをプレビューをはい次回は撮りたいと思っておりますはいで伊藤真希はい素晴らしいですうんねその予習で<咳>見たあの滝があずさ VS あの伊藤真希ああその決勝戦の詳細も、あと男マンさんのブログがすごく詳細載ってるので、その感情の機微わせてそれを読んでもらうのが一番だと思いますし、その男マンさんが紹介してくれてる伊藤真紀の,のおすすめ試合っていうのが前もあって、で、今回のやつもリンク、そのブログに決勝戦のブログにも貼ってあるので、ぜひね、あの、滝川、あの、伊藤真紀 vs 滝川ずさ戦も見てほしいです。で、これはあの、勝敗とかじゃないんですよ。ないんだけど、プロレスラーってこういう資質があるといいよねって思えるシーンがやっぱりあの試合にあふれてますで滝川ささもその何てうのかなあのナンバーワンアナウンサーみたいな感じでタッグマッチとかあの試合してる人とをこうコーナーで実況するんですよそれがめっちゃ寒いんですねあの<笑><笑>僕あんま好きじゃなかったんでキャラチェンしてくれてよかったんですけど<笑>そんなちょっと僕の中ではそその B 式軍とかに入るまではあんまりちょっと好きじゃなかった滝川さんのキャラなのにその人もアイドル出身で伊藤真希というアイドルにちょっとこうなんつうか当てられちゃったわけですよ。で当てられた人間が何をするかってったらやっぱりさらけ出してぶつかっていくわけですよ。で、そのぶつかり方がなんかものすごいんですよ。あの人。だ俺はあのあそれまでそんなにいいレスラーだなと思わなかったんですけど、このなんつうのかな、レスラーとしての全てのさらけ出し方がなんかすげえリスペクトできる。あの、この試合一つで、この人はプロレスラーですって言えるぐらい、本当尊敬できる試合かなと思いました。で、対する伊藤巻は、まだまだ、その、何つうのかな。技術はないんですよ。技術はないんだけど、そのアイドルをクビになって、それでも、このプロレスを選ぶんだっていう再スタートみたいな感じなんですよ。で、最初リンクの曲で入場しようと思っ、あの、で、曲が流れるんだけど、いや、もうクビになったからと。この曲使えないから、みたいな感じになって。で、あのー、なんだっけ、マッキーの<笑>もう恋なんて、しない、もう恋なんて、しないなんて言わないよ、絶対の。あれ、あの曲を、なぜかアカ,アカペラで歌い出すわけですよ。なんでマッキーやねんって思いながら、ちょっともうそこで爆笑なんですね。はい。ねえ、あの、なんだけど、あの、そ、その、言わないよ、絶対を言わせない、あの、滝川瑠さんの奇襲がもう爆笑です。もうそれでも、それだけで、ちょっと試合としては価値がある、うん、うん、持ってき方かなって。で、それ以外にももう随所に、すげえのがあったし、で、あの、最近はやらなくなりましたけど、その、最後、マイクで締め、マイクの締め方も、まあ、どうに言ってるし、あの、最後のウル、で、ウルトラソウルを歌うんですよ。あの、最近歌わないですけど、昔は。で、もう、か、なんつうのかな。観客が、なんつうの、もう、なんか期待してるんですよね、こう。久々に、DDT グループで狂った、あの、感情を味わえるっていう高揚感で、なんか暴動が起きそうな空気感になってるんですよ、会場が<笑>。これで面白くなかったら暴動どうぞ、みたいな。そんな感じの、もう、や,やってくれるんだろうな、みたいな感じの。観客の期待感をがっつり乗せて「ウルトラソウヘイ!」っていう感情の一体感得意点が出てきて,きていましたよほんとうんなんであのまあその名前のマイクも良かったんですけどねでもやっぱりねそのあここいつはこうプロレス界に残さなきゃいけないっていうその会場の一体感、うん、得意点みたいなものを感じましたねっっていうのがやっぱり随所で持ってく力っていうのがやっぱあるんだろうな。うん、で、持ってく力って、努力ですよ。天性じゃないんですよ。あれを伊藤真希の天性だという人は、すごく間違えてます。あれこそ、努力です。どういう努力かっていうと、うーん、なんていうのかな。その、腹をくくる力です。もうね、あの、逃げらんねえ、みたいな。言い訳もしようがねえ、みたいな。そういうシチュエーションって、あの、何個も、何回も訪れるわけですよ。で、そこで、あの、強がったり、なんだろう、逃げたり、茶化したり、ごまかしたり、えー、選択は自由です。ただ、そうすることによる、腹のくくり方っていう単力は激減してきます。で、えー、っと、彼女はその腹をくくったわけですよこれからアイドルをクビになってプロレスでやるんだっていうその腹のくくり方うんだからそのそう思うシチュエーションだったんだと思うだけどそれは努力でつくも勝ち取ったものなんですよ、うん、あ,のあえて相手のパーソナルスペースに踏み込んでボコボコにされるとかそういうのも、その、踏み込む勇気と努力なんですね。うん。なので、伊藤真紀は、努力で勝ち取ったんですよ。プロレスラーという職業で、努力で、勝ち上がったんですよ。だから当然の優勝なんですよね。ああ。だ勝って当然。こういう方も失礼か。うん。でも、当然の、得るものを得た。うん。それが勝利だった、優勝だったって素晴らしいじゃないですか。うん。なので、もっと胸を張った。いや、胸を張ってるか。ベルト取っちゃうみたいな<笑>感じだよね。うん。いや、取っちゃっていいと思いますし、うん。やっぱりこう、数字で回せてるっていうね。その、結果をね、突きつければいいんですよ。この10月までに。さらにこの期待感が、加入の。増加率につながってますよというレポートを出させればいいわけですよ。ね、順当にいけば山下が勝つだろうとか、そんなのは関係ないんですよ。あ数字で示せばいいんですよ。はい。注目度。うん。感情移入度。うん。そういうのをもっと発信していけばいいんですよ、伊藤樹は。と思います。ただ、山下美優はやっぱり安定した強いというか、安心できる。その、来てよかったとか、見てよかったとかそういう何て言うのかな根底の強さがあるので観客としてはやっぱりこう安心感があるよね、うんその。なんて言ったらいいの,そのプロレスを守ってくれてるっていうのを含めた、うん、のがあるので、うん、ハードルは高いね勝つための。だけどどうなるかはすごい期待していますということではい、えー、締めたいとはいます、はいえー、中島翔子選手あのもっとねあの真っ白になってる場合じゃないやることいっぱいありますよし皆さん求めてますよねそういうあの活動自体を、うん、誰もね、うん、さらに評価は上がったんじゃないかな中島翔子のってくらいだって決勝まで主催者が残しておきたいぐらい、この人のクオリティなら外さないっていう信頼を得てるわけですよね。うん。まあ、この実績だけでも、うん。なんか、内部的に AW に売り込めやしませんかね。はい。<笑>というぐらい僕は、はい。まあ、さらに好きになりました。中島翔子というレスラーが素晴らしいなと思いました。まあだ、ただ色々ツッコミどころはあるんですよね。ノーザンライトスープレックス。でいいのかとかと<笑>あとはそのルチャなんだけど多様化されたミックスドになっている中でミックスドのもっとこう説得力というかいうものっていうのはもっと中島翔子は突き詰められると思うんで、はい、もっとレスリングの中核に向かってほしいなと。思っております。はい。じゃあ今日はこんな感じで終わろうと思います。えー、グレートフジのコブラクラッチで質問感想を待ちしております。グレートフジの質問箱やツイッター DM などどしどし送ってくださいね。また、えー、気に入っていただけましたら、はい、えー、サブスクリププの登録、または定期購読のボタン、あとはお気に入りのボタンを押していただけますと、はい、あのー、通知が飛ぶようになりますので、はい、ぜひぜひ聞いていただければと思います。あと、俺は違うんだよ、と。あの、グレートフジ。俺はこう思うんだみたいなものとか、いやいや、こういう、あの、ものも、情報もあるぜと。お前見とけよと。あの、チャ,チャック、君が、あの、<笑>ストラックランダーのいい試合をあげてくれてるので、あの、この後見ようと思いますので、はい、ありがとうございます。でも、そういうのも、あの、教えていただくと、僕も見分が広がったりとか、新しい地を、地肉を入れて、あの、見解が変わったりするので、ぜひ、あの、教えていただきたいと思っておりますのでよろしくお願いいたしますはいではそれでは全国三千万人のプロレスファンの皆様ごきげんようさようなら。